0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Esejas par valstiskuma vēsturi Latvijā Mani sauc Mārīti Jakoļev, un es strādāju Latvijas vēstures institūtā un arī Latvijas valsts vēstures arhīvā, gaunā pētniekamatā. Uh, mana tēma ir Kurzemes harcogistas vēsture un... Uh, Protams, jāsaka, ka 15 minūtēs visu esejas tēmu nevar izklāstīt, šeit būs tikai galvenās tēzes vai galvenie jautājumi, faktiski galvenās problēmas, kuras vēl joprojām nevaram atrisināt. Un jāsaka, ka lai gan Kurzemis harcogis te veltīts relatīvi liels pētījums skaits, tomēr vēl pat laikam sabiedrības apziņā par šo vēstures posmu valdu neskaitāmi mīti un stereotipi. Bet uh, daudzas vēstures parādības joprojām nav pietiekama aplūkotas analizētas. Un, tātad pievēršoties šiem te jautājumiem, protams, jāsaka vēsturi proces. Un kur zemes izveidošanās bija sava laika politisko notikumu un Baltijas reģionu vispārējās vēsturiskās attīstības rezultāts? Lai gan jau 16. gadsimta 20. gados Livonijas teritorijā sāka izplatīties reformācijas idejas, kas strauji ieguvu piekritējis nevienu pilsētu iedzīvotāju vidū, bet arī Livonijas klerikālo zemeskundzību valdošajos slāņos, to Livonijā neviens vēl īsti nedomāja par pastāvošās kārtības maiņu un garīgo valstiņu sekularizāciju varas veidošanu uz laicīgu principu pamata. Kā jau minēts, cēloņa vecās Livonijas sabrukumam vispirms meklējami laikmet vispārējās attīstības tendencēs, kas pirmām kārtām raksturojās ar varas centralizācijas centieniem kaimiņu valstīs, un tieši tā, tās ir Zviedrija, Dānija un Krievija, un to tieksmi gūt domināns reģionā. Gan arī Livonijas iekšējā varas sadrumstalotībā un varas nesēja savstarpējā politiskā konkurence, kurā virsroku tā īsti neviens nespēja gūt. Situācija vēl jaunāk padarīja Livonijas ordeņas iestā smagā sakā tā saucamajā ērģemes kaujā 1560. gada 2. augustā. Un turpmāk, kur notikuma rezultātā Zviedrija iegūta tagadējās Igaunijas ziemeļdaļu Dānijas dažiem desmitiem gadu kurzemes bīskapija piltens apgabalu, bet Rīgas un Tērbats arhibīskapija teritorijas, kā arī daļa no Livonijas ordeņa īpašumiem uz ziemeļiem no Daugavas, nonāca tiešā polijas kareļa pakļautībā. Savukārt pēdējais Livonijas ordiņa mestrs Gotthards Ketlers parakstot 1561. gada 28. novembrī viņā tā saucamo pakļaušanās līgumu, ko latīniski sauc paktas objekcijonis. Savukārt kurzemnieki visbiežāk dēvēja par provīziodu kālis, jeb uh, valdnieka pārtika, jeb hercoga pārtika, savā valdījumā ieguv bijušās ordiņa zemes uz dienvidiem no Daugavas proti kurzemē un zemgalē. Protams, Šodien mēs varam spriest, kā būtu, ja būtu, un esi tam ļoti pateicīgs formāts. Ja Ketleram izdotos iegūt savā pārvaldē visu bijušo ordeņu valsti, kāda ta būtu šodienas aina? Vai Latvija būtu teritoriāli lielāka un ietvert arī gauni zemes? Varbūt, taču ticams. Varbūt arī latvieši nonāk lielā igaunijā. Un vai vēsturiskajā perspektīvā kaut kas būtiski mainītos, ja Ketleram izdotos apvienot zem savas virsvaras visas latviešu apdzīvotās zemes? Iespējams, ka tad Latvija kā nacionāla un suverēna valsts rastos ātrāk. Tomēr ņemot vērā Zviedrīs un Krievijas attīstību un agresivitāti 17.–19. gadsimtā, diez vai tas notiktu. Vēl biedīgāk būtu bijis, ja maskavieši gūtu virsroku jau Livonijas karā. Tad bijusī Livonija pārvēstos par Maskavijas, respektīvi Krievijas provinci. Un gadījumā, ja notiktu jeb slāvu zemnieku Masveid ieplūšana bijušajā Livonijā, pastāvēt arī nopietni latviešu asimilācijas draudi. Vācu gadījumā Livonija glāba lielie attālumi un viduslaiku zemnieku bailes no pārvietošanās pa jūru, bet Krievija bija turpat kaimiņos. Domājams, ka mēs varam būt pateicīgi Gothardam Ketleram arī par daļas teritorijas pārvēršanu hercogistē. Pēc sava juridiskā noformējuma Kurzemes un Dzemgales harcogistie, kā parasti to sauc vienkārši Kurzemes bija joprojām viduslaicīga, jo Hercogs nebija pilnībā suverēns, bet skaitījās Polijas Lietuvas valdnieka un no 1569. gada arī Polijas Lietuvas valsts, jeb Žečpaspolītas vasalis. Tomēr pēc būtības Kurzemes harcogisti reprezentēja modernā valstiskuma aizmeķņus Latvijas teritorijā. Tā vairs nebija baznīcas, bet gan sekulāra valsts. Un atšķirībā no viduslaikiem, kad valsts kalpoja reliģijai, agriejaunie laiki nāca ar jaunu pieju. Reliģija kļū par vienu no valsts politiskajiem instrumentiem, bet valdnieka vara pamatojās dieva žēlastībā, un viņš bija baznīcas galva. Arī kurzemes harcogistē baznīca kalpoja harcogu varas stiprināšanai un kļūpa par vienojošo saiti starp muižniecību, kā... Toreiz vienīgo varas nesēju kārtu un hercogu. Kad tieši Gotthards Ketlers un viņa līdzgaidnieki bija pārgājuši, Luterticībā nav zināms. Taču pakaļaušanās līgumā katoliskais polijas karalis faktiski atzina Luterticību par jaunās hercogistas oficiālo reliģiju. Katolja ticība to, lai zemē nebija aizliegta, tomēr nekāda arī netika veicināta. Gotharda vadībā notik harcogistas evaņģēlisku luteriskās baznīcas organizācijas izveida un Hercogs bija šās organizācijas galva. Baznīca bija arī viens no valsts varas ruporiem, jo harcogu valdības rīkojums plašākām masām darīja zināmus piesitot pie baznīcas durvīm, bet to saturu mācītāji lasīja no kanceles. Historiogrāfijai sevišķagrākajā harcogam Gothardam nereti tiek pārmest tas, ka savā testamentā viņš novēlēja varu nevis vienam vecākajam dēlam, tā saucamā primā bet gan diviem dēliem, respektīvi abiem, kas uz Gotharda nāves brīdi 1587. gadā bija dzīvi – vecākajam Frīdriham un jaunākajam Vilhelmam. Taču Gotharda vadīja vēlmi nodrošināt hercogistas pastāvēšanu – Turklāt šāda varas un teritorijas sadala, 16. un 17. gadsimt sākumā nebija retums arī citās vācu firstu valstīs. Kā rādīja turpmākie notikumi, tad hercoga Gotharda testaments ļāva saglabāt hercogisti kā valsti, pirmkārt jau tādēļ, ka vecākajam Gotharda dēlam Frīdriham bērnu nebija. Savukārt Polijas Lietuvas Seims bija pieņēmis lēmumu, ka pēc Ketlera vīriešu līnijas izbeigšanās Kurzemes harcogist varētu nevis nodot jaunam harcogam, bet gan tieši inkorporēt Polijas Lietuvas valstī. Līdz ar to pēc Frīdriha nāvis Kurzemes dzemgali iespējams būtu kļuvusi par Lietuvas provinci, jo Vilhelmam kā blakus līnijas pārstāvi mantošanas tiesību tad nebūtu. Vēl lielākas briesmas Kurzemes harcogises pastāvēšanai radās 17. gadsimta sākumā – kad harcoga Vilhelma absolūtismu tieksmes nonāca pretrunā ar muižniecības opozīcijas vēlmēm. Konflikta sāsinājums 1615. gadā, kad tika nogalināta opozīcijas vadoņa brāļi, noldes, noveda pie abu harcoga atstādināšanas no varas. Un patiesībā mums ir jābūt ārkārtīgi pateicīgiem harcogam Frīdriham, kuram izdevās attaisnoties Polijas karaļa acīs un saglabāt harcogists sākotnējā veidolā, Jo pretējā gadījumās pastāvēja iespēja, ka harcogists sadalītu vaivadījās un pievienotu Lietuvai. Līdz ar to tā vai tādā gadījumā Latvija, kā valsts vispār varētu izveidoties. Un ja jā, tad cik liela? Bez tam Frīdriham nepietika ar varas atgūšana vien, jo bija jānodrošina pēctacība. Tāpēc harcoga Frīdriha cīņa par Vilhelma dēla harcoga Jēkaba troņa mantošanas tiesība atgūšana ir nemazāk novērtējama. Runājot par harcogu varas attīstību vēl pietiekam daudz dažādu rakursu, kuros varētu šo problēmu skatīt. Piemēram, cik lielu reālu varu izdevās iegūt katram no hercogiem noteiktās likumdošanas ietvaros, un šo te varu tolaik noteic vairāki fundamentāli likuma akti, piemēram, pakļaušanās līgums jau pieminētais. Tas pats sākāms par hercogu jākabu eventuālo vēlmi iegūt suverenitāti un saraut lēņa saitis ar Polijas Lietuvas valsti. Vai un cik lielā mārā harcogs Jēkabs to vēlējās? Tāpat vēl daudz neskaidru jautājumu ir pa politiskā hojas periodu un varas kompetenci sadala pēc lielā Ziemeļkara, kad uz varu harcogistē pretendēja Dancigā dzīvojošais harcogs Ferdinands, harcogistas valdība jau virspadomnieki, mūžniecība, harcogs Frīdriks Vilhelms, kas bija mirušā Frīdriks Kazimira dēls, un pēc viņa pāragrās nāves arī atrājina Anna Jānauna, Krievijas cara, Pētera pirmā brāļameita un reģionā ar vienpalielinājās Krievijas ietekme. Visai virspusējas priekšstats joprojām ir arī par tā saucamo bezharcoga periodu. Tas ir laiks, kad jaunievēlētais hercogs Ernsts Johans Bīrons tika nosultīts trimdā uz Sibīriju, un formāli kurzemes hercogs bija faktiski bez valdnieka. 1758. gadā uz īsu brīdi. Troni ieguva saksīs princis Kārlis, bet mainoties politikai Krievijā, viņam nācās atstāt šo troni. Un šis te bezharcoga periods ir uh, viena no tādām interesantākajām lapas pusēm, jo par to faktiski vispār ir ārkārtīgi ļoti maz, kas zināms. Detaļās nekas nav pētīts. Trūkst arī speciāli pētījumi par harcoga galmu un atsevišķu varas iestāžu un birokrātiskā aparāta attīstību, no dibināšanas līdz pat likvidēšanai, bez kuriem nav iespējams novērtēt valsts varas spēku vai arī tās vājumu un briedumu atsevišķos periodos. Tas pats sākās pa vietējām pārvaldes iestādēm. Mums ir vispārējais zināšanas par šīm problēmām, bet trūks detaļu, kas iespējams perspektīvā ļautu koreģēt pastāvošos viedokļus un veikt salīdzinājumus ar citām līdzīga tipa valstīm Eiropā. Lai nu kā, kurzems un Zemgales harcogis pastāvēšanas posms ieņēma būtisku vietu gan Latvijas vēsturē vispār gan arī Latvijas, respektīvi Latviešu valstiskuma apziņas veidošanā. Jo savas pastāvēšanas laikā kurzemes harcogisti reprezentēja modernā valstiskuma aizmeķņus Latvijas teritorijā, bet 20. gadsimta 30. gados tās tēles tika plaši izmantots jaunās latviešu valsts ideoloģisko pamatu būvēšanai. Un zīmīgi, ka harcogs Jēkaps kruva par vienu no retejām vēsturiskajām personām Latvijas historiogrāfijā – kuru vienlīdz pozitīvi vērtēja gan baltvācu, gan arī latviešu pētnieki. Nu, un pievēršoties sabiedrībai, jāsaka, ka atbilstoši laikmetam, Kurzemes un Dzengals hercogistē valdīja kārtu sabiedrības sistēmu. No pirmā acu uzmetiena liekas, ka viss ir absolūti skaidrs. Augstāko harcogistas kārtu veidoja muižniecība, kuras lielākā daļa bija tā saucamā bruņniecība, ja priviliģētā muižniecība. Vidus Vidusslāni sastāvē no tirgotājiem, cunftu un galma, ja privilģētajiem amatniekiem, manufaktūru, ārzemju meistariem un tā saucamajiem literātiem – mācītājiem, skolotājiem, ārstiem, juristiem, ierēņiem un tā tālāk. Pie zemākiem slāņiem piederēja zemnieki, algāģi un tam līdzīgi. Turklāt sabiedrisko stāvokli regulēja arī visai bijušajai Livonijai raksturīgais dalījums vāciešos un nevācos. Taču katras kārtas ietvaros bija vēl sava stratifikācija, kas joprojām ir maz pētīta. Turklāt nevienmēr nodarbošanās vai ieņemamai bija saistīts ar kārtas piedarību, piemēram, hercogu muižu pārvaldnieki. Nāca gan no mužniecības, gan arī no pilsoniskām aprindām un dažkārt, bet 18. gadsimta bija latvieši. Paraugoties uz esošo historiogrāfiju, nākas secināt, ka sabiedriski ekonomiskie jautājumi līdz šim lielā mērā pētīt notiecīgās likumdošanas viedokļa, nevis aplūkojot daudzveidīgus vēsturu avotus, kā piemēram, personiskā sāraksta, tiesu dokumentu sūdzības un ziņojuma hercogam un tam līdzīgi. Tādējādi mēs zinām, kā bija jābūt, bet tikpat kā nezinām, kā bija praksē. Piemēram, līdz šīm agrākās historiogrāfijas ietekmē bija izveidojies priekšstats, ka zemnieku beigšana saistās vienīgi ar smagajiem dzīves apstākļiem, neņemot vērā piemēram tādus iemeslus kā beigšana no soda par izdarīto noziegumu vai no apnikušās sievas. Interesants jautājums ir tukšo zemju aizpildīšana pēc lielā mēra epidēmijas tātad 1710. gadā. Dokumenti rāda, ka atsevišķās mūžās tas notika faktiski tūlīt pēc epidēmijas, turklāt jauno saimnieku skaits mērams desmitos. Vai tie bija bijušie kalpi vai ienācēji no citiem apvidiem un reģioniem, Zviedrijas vidzemes, Lietuvas vai Poļu vidzemes, vai varbūt arī vecie saimnieki, ilgāku laiku bija slēpušies mežos? Jautājums paliek atklāts. Un ja par saimniekiem kļuva bijušie kalpi, tad kas tad aizpildīja kalpu vietas? Vēl viena aktuāla problēma, kas joprojām daudziem saistās ar mītiskajiem 700 tverdzības gadiem, ir dzimbūšanas sistēmas analīze. Vai un cik liels bija atšķirības starp zviedru vidzem, poļu vidzem un kurzemes un vai dzimbūšana bija absolūti negatīva parādība, vai tomēr saimniekošanas veids, kas bija atbilstoši savam laikmetam un vietai? Un ja no mūsdienu viedokļa mēs visumā varam vērtēt dzimbušanas sistēmu kā attīstību, kavējošu un daudzējādā ziņā necilvēcīgu, sevišķi runājot par 18. gadsimtu otro pusi, tad laika bieži viena attieksme nebija tik strikti negatīva un ne tikai no teiksim, mužnieku, bet arī no zemāko kārtu viedokļu. Par to liecina piemēram arhīvā esošie brīvo cilvēku lūgumu ieskaitīt harcogu un mužnieka dzimcilvēkos, kas arī attiecas uz 18. gadsimtu beigām, tātad 70-90 gadiem. To nav pārāk daudz, taču tāda ir. Turklāt iemesli tam arī ir visdažādākie. Piemēram, vēlme aprecēt dzimdzemnieka meitu, vēlme saņemt zemi un nonākt muižnieka patronāžā. Un tam līdzīgi. Vienlaikus nav jāizmirst. Par diskusijām zemnieku dzīves uzlabošanai, kas 18. gadsimtu beigās nodarbināja neviena inteliģents, bet arī muižnieka pārstāvis. Pavisam maz ir pētīta arī kurzemes pilsētu dzīve, kur saskarsmes ar platviešiem un vāciešiem bija daudz ciešākas nekā vienā otrā muižā. Līdz ar to var secināt, ka detalizēti pētījum par atsevišķām problēmām ir nepieciešama, lai varētu radīt kompleksu skatījumu uz harcogistas vēsturim būtu iespējams veikt arī salīdzinājumus gan ar Zviedru, Krievu vidzemi un arī Poļu vidzemie, ja Blatgali, par šim teritorijam gan arī nepieciešami jaunu pētījumi gan arī plašākā Eiropas kontekstā. Šodien jums, pa kur zemes hercogists, cistāstīja Jakoļu, Latvijas universitātes vēstures institūta, vadošā pētniece. Esējas par valstiskuma vēsturi, radios skan, pateicoties kultūras ministrijai un Latvijas universitātei. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.